0: ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Bienvenidos a Mirada Líbero. Esta mañana el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó la denominada muerte cruzada que disuelve el Congreso y convoca a elecciones generales anticipadas. De esta manera gobernará mediante decretos por los próximos seis meses hasta que asuma su sucesor. Para entender lo que está pasando, estamos hoy con nuestro especialista en temas internacionales, el periodista y académico de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio Brito. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pía, ¿cómo estás? Me disculpo por la voz, tengo la voz un poco aguardentosa, pero no es que haya tomado algo, sino que simplemente el catarro, un refrío de invierno, de, 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 de otoño todavía nada.
0: ¿no? Así es, y por, por lo mismo te, te agradecemos eh, la presencia en Mirada Líbero. Eh, voy a partir eh, haciendo un breve resumen de lo que está pasando eh, y lo que ha pasado en las últimas semanas. El presidente Lazo estaba siendo investigado por el delito de malversación, peculado se le llama, pero la comisión que llevaba adelante el caso no encontró pruebas suficientes para acusarlo y aún así... Eh, la Asamblea Nacional, el Congreso, eh, de mayoría opositora, tenía en mente votar su destitución con altas probabilidades de conseguir el quórum para ello. Y aquí es cuando eh, entra Lazo y ocurre lo que pasó hoy día, que se juega esta carta de la muerte cruzada. Juan Ignacio, ¿qué es lo que es esta esta muerte cruzada y qué implicancias tiene para el funcionamiento del país?
1: Bueno, es una disposición que está en el artículo 148 de la Constitución del 2008 de, de Ecuador. Eh, que establece que en, algún, en tres condiciones establece, eh, pero la que ha usado el presidente Lazo es la tercera de ellas, que es eh, la existencia de una grave crisis política y conmoción interna, para que el presidente disuelva el Congreso, siempre y cuando esté en los tres primeros años de su gestión, que es el caso porque eh, Lazo a, está a punto de cumplir dos años, eh,
0: y además llama a
1: elecciones adelantadas. Durante este periodo, seis meses que se va a producir, las elecciones van a ser convocadas, deberían ser convocadas a la próxima semana, en siete días. Eh, y eh, a partir de entonces el presidente tiene seis meses para gobernar por decreto, siempre y cuando la Corte Constitucional apruebe esa, esa, esa forma de gobernar para el presidente. que ha disuelto el Congreso eh, y por lo tanto entonces eh, lo que se da es que el presidente es capaz de gobernar sin las cortapisas que había generado la crisis con el Congreso. Uh -huh. el presidente mismo ha dicho que va a, a, aprobar, a aprovechar perdón, en este momento estos seis meses para dar curso a una serie de proyectos de ley entre una rebaja tributaria que él había pensado eh, impulsar en los últimos eh, días, había propuesto en los últimos días uh -huh. así que claro, es una situación anómala por supuesto eh, de hecho el propio presidente la convoca por una grave eh, crisis política y por una conmoción interna y no necesita y eso es importante eh, que nadie acredite esto uh -huh. eh, más bien es una decisión del propio presidente. Por supuesto, la muerte cruzada se refiere a que no solo muere el Congreso, sino que también muere, entre comillas, el, el presidente que la convoca porque eh, cesa su, su cargo y las autoridades que se elijan eh, en las elecciones de seis meses más van a tener que completar el periodo de lazo que dura hasta 2025 y, la, y completar el periodo legislativo de, la, de los asambleístas que estaban elegidos también.
0: Uh -huh. Ahora, tú decías, se trata de una herramienta que está en la Constitución, pero el presidente, que es de derecha, es muy impopular. ¿Qué riesgos se corren con esta decisión que tomó?
1: El lazo tenía dos posibilidades. Es evidente que él ya consideraba que el, el, el juicio político lo tenía perdido. La, la asamblea, que es única en, en, en Ecuador... Tenía que reunir dos tercios de sus miembros, o sea, 92 de 137, y los tenía aparentemente, porque la, la alianza opositora reúne 94. Entonces, eh, eh, parecía evidente que el presidente no logró convencer eh, ni siquiera a pocos de los eh, eh, diputados sí. opositores y iba a ser juzgado y depuesto. Ahora, él podría haber aceptado esa solución eh, y ello hubiera generado que lo reemplazara el vicepresidente Alfredo Borero. Uh -huh. Él no quiso eso, la otra opción que tenía era la que siguió ahora, eh, la muerte cruzada. Ahora, los riesgos que involucra quizás están claros en las reacciones de los propios partidos que han eh, sido afectados por esto. Mientras el Partido Social Cristiano, eh, que es parte de la alianza opositora, eh, ha dicho que va a tratar de contestar esto, de rechazarlo y llevarlo al tribunal constitucional, a la Corte Constitucional. Uh -huh. eh, el partido o la Alianza UNES y la Izquierda Democrática han dicho que están dispuestos a aceptar eh, la disolución del Congreso y avanzar hacia la eh, celebración de elecciones. Y esto da cuenta de que ellos den una posibilidad de capturar una mayoría importante en el Congreso y conquistar el gobierno, que fue lo que se les negó el año 2021 cuando eh, Alfredo Arauz, el, el candidato de UNES, Unión Unión por la Esperanza, que es la uh -huh. alianza correísta digamos, de Rafa, del antiguo presidente Rafael Correa, eh, perdió inesperadamente con Lazo. La verdad es que ellos pensaban que iban a ganar, habían ganado en primera vuelta, eh, con una mayoría relativa, fueron a la segunda vuelta contra Lazo eh, y terminaron uh -huh. perdiendo de manera sorpresiva. Entonces, esto podría permitirles a ellos ahora conquistar el gobierno y mantener una mayoría importante en, el, en la Asamblea Nacional.
0: Claro. Y bueno, como decías tú antes, el presidente tiene estos seis meses para gobernar por decreto, lo que le permitiría eh, llevar adelante las cosas que no ha podido eh, hacer eh, durante su gobierno, porque Ecuador ha vivido años turbulentos también, igual que muchos países de la región, inestabilidad política, alza de la delincuencia, de la violencia. Eh, ¿Es esta, en, en, de alguna manera, eh, a tu juicio, una buena salida?
1: Mira, yo creo que aquí se dan varios vicios, Pienso que pocos están jugando por el país. A mí me da la idea que la, la reacción de lazo es mala, a la larga, para su propio sector y para sus propias ideas. Uh -huh. eh, eh, lo que va a provocar esto, es muy probable que esto termine provocando un nuevo gobierno correísta en, en Ecuador. En seis meses más tengamos un nuevo gobierno correísta en Ecuador. Recordemos que
0: el presidente... Claro, porque, Correa, perdona, es, porque efectivamente eh, el presidente Correa, que está en el exilio... Eh, está apoyando permanentemente a la izquierda eh, del país, a mo los movimientos de izquierda, al movimiento claro, también por... que, que componen los indígenas.
1: Así es, el movimiento Pachacuti, que es parte de la, de la oposición, de la alianza de oposición. El, el, uh -huh. el, el, el presidente Correa está vedado de ocupar eh, puestos públicos, por una uh -huh. sentencia del año 2020, en el caso de Cohecho, eh, y es muy probable entonces que reciba algún tipo de perdón o garantías de que eh, el gobierno eh, es de su signo político. Así que eh, en ese sentido yo creo que Lazo ha jugado mal las fichas porque dejar a Borero eh, hubiera sido algo que hubiera permitido descomprimir el ambiente políticamente. Eh, salir él, por supuesto, él ya no tenía opción. Pero eh, ha jugado esta muerte con el objetivo de llevar adelante lo que pueda en estos seis meses. Pero. Eh, en el mediano plazo a mí me da la idea de que le abre una puerta muy grande a una izquierda que no tiene muchas credenciales democráticas y que salió por la puerta angosta cuando eh, terminó su gobierno.
0: Uh -huh. Eso por un lado,
1: ¿no es eh, Y por otra parte, el Congreso y la oposición de izquierda en general, que no es solo de izquierda, el Partido Social Cristiano no es de izquierda, ¿no es cierto? Eh, eh, ha, creo yo, ha mal usado una herramienta eh, política. Uh -huh. Con un, con un interés meramente electoral o, o partidista, de, de arrinconar a, a un presidente impopular y de eh, hacerle la vida imposible eh, buscando incluso su destitución. ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Porque, como tú bien dijiste, vía eh, no se ha logrado acreditar en ninguna instancia eh, pruebas que muestren algún viso de culpabilidad de lazo en, la, en lo que se le acusa este delito de peculado en este tratamiento es de una empresa eh, de transporte eh, FROPEC eh, uh -huh. una empresa privada ¿siector? con detrimento para el Estado por señores millones de dólares entonces eh, el, el, la constitución lo que establece es que eh, el enjuiciamiento político corresponde cuando haya delito de peculado eh, claro. Dice sospecha, no dice eh, eh, presunción, no dice, no dice delito, dice del delito. Aquí hubo una comisión que investigó, naturalmente, no son las comisiones las que establecen los delitos, por supuesto son los tribunales, eh, pero no se ha establecido la existencia del delito. Eh, en ausencia de un delito, y ni siquiera de pruebas que lleven a pensar en que ha ocurrido un delito, uh -huh. eh, el Congreso ha procedido de todas maneras, con lo cual está haciendo un mal uso, creo yo, como hemos visto en otros países, yo, yo también ocurre, ha ocurrido eso en Perú, cuando se ha declarado la, la incapacidad moral de presidente para ejercer eh, su, claro. su cargo en varios casos. No estoy hablando del de Castillo, que creo que es otra cosa, pero sí en los casos anteriores. Lo mismo ocurrió con el presidente Piñera aquí, con las acusaciones impulsadas por la izquierda en su minuto. Eh, y está ocurriendo, ocurrió en Ecuador, con éxito aparentemente, porque ha terminado con la con esta salida uh -huh. bruta que ha promovido el presidente, forzado por las circunstancias, por supuesto. Así que uh -huh. creo que hay un mal aprovechamiento de una herramienta que es constitucional. Entonces, eh, lo que ocurre me da la idea es que formalmente, institucionalmente, parece que se están cumpliendo los pasos, pero lo que hay es una mala utilización de un recurso que está establecido en la Constitución para otros fines eh, y en otras condiciones que no se cumplen en esta, en esta ocasión. Ajá.
0: Uh -huh. Y ya que tocaste el tema de eh, Perú, ¿hay alguna similitud entre lo ocurrido hoy en Ecuador con lo que ocurrió en Perú en diciembre pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo ordenó la disolución del Congreso y, bueno, después el Congreso lo destituyó, acusando un autogolpe de Estado?
1: No, yo creo que aquí es muy distinto. Naturalmente lo que hizo Castillo es algo que está fuera de la Constitución. Él, él disolvió la, el, el Congreso, la, 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 la Cámara Unida. La, el Congreso Unicameral Peruano, él eh, dijo que iba eh, a gobernar por decreto eh, y por lo tanto eso no estaba en ninguna parte de la Constitución. ¿no? O sea, eso, no existía ese derecho del presidente de arrogarse sus poderes que se arrogó. Eh, y eso fue lo que provocó su destitución. Y recordemos cómo se produjo esa destitución y cómo se produjo ese arresto incluso por sus propios guardias. ¿no? O sea, la legitimidad nula que tuvo eh, eh, Castillo para hacer esto y el apoyo nulo. Incluso sus propios guardias terminaron tomándolo eh, preso eh, sí. cuando a de escapar del país, recuerden. Eh, entonces, eh, aquí yo, yo lo asimilo a otros casos de, de, de Perú, los casos de Vizcarra, de Kuczynski, etc., ¿no donde, donde se produjeron instituciones donde eh, las atribuciones del Congreso para decretar esta incapacidad moral, creo que yo, eh, se resolvió una crisis política eh, tirándole benzina al fuego eh, y eh, creando unas condiciones de ingobernabilidad por un choque entre el Ejecutivo y el eh, legislativo, que yo creo que claro. se reproduce acá, eh, y con un condimento aquí ideológico evidente en el caso ecuatoriano. Así que no creo que sea comparable los casos de Castillo con el caso de, eh, de Lazo.
0: Perfecto. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por habernos eh, atendido en mirada libro y habernos aclarado también algunas preguntas de esto que está ocurriendo en este momento. Así que nos volvemos a encontrar en cualquier momento contigo cuando hayan más noticias internacionales. Muchas gracias, Juan Ignacio.
1: Chao, que le vayas muy bien.
0: Yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa. Nos encontramos más adelante con más Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.